0: Eu quero voltar ao que nós estávamos ministrando, amém? Quero voltar ao que nós estávamos ministrando, Mateus 24, Presbítero André, você vai ficar sem óculos porque eu esqueci o meu, mano, esqueci o meu, obrigado, por isso. valeu. Oh, esse isso aqui é bom, né? Funciona, irmão. Presbítero está na, tá na visão. É, estava na visão, agora vai ficar sem visão. Mateus 24, vamos lá. Nós estamos falando sobre a volta de Cristo e o fim dos tempos. Eu quero ler somente um versículo para nós entendermos aqui. É ou descorremos em cima desse assunto. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles, os seus discípulos, em particular, dizendo Diz-nos dize, dize quando serão estas coisas e que, sinais, que sinal desculpa, haverá da tua vinda uma e do fim do mundo duas. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que já experimentamos nesta manhã. Agradecer pela tua presença, e é por causa dela e é por meio dela que nós podemos verdadeiramente experimentar coisas sobrenaturais. Te louvamos por teu Santo Espírito que se faz presente, ele é a razão pela qual Podemos verdadeiramente pregar o Evangelho e saber que as pessoas serão convencidas. Não porque eu estou aqui com uma palavra, Senhor, de persuasão. Mas porque a Tua palavra verdadeiramente tem o poder de nos trazer... a essa transformação de pensamento, que chamamos de paradigmas. Que o Senhor mude, Senhor, não somente os nossos pensamentos mas que por meio dos nossos pensamentos, nossos comportamentos sejam transformados. Queremos, nesta manhã, entregar esse período a Ti, esse momento da palavra que o Senhor venha falar conosco de uma maneira poderosa, que não haja interferência humana nisto, em nenhum, em nenhum momento. Que haja, sim, uma comunicação clara, transparente, clean, para que nós possamos, verdadeiramente, Senhor, ser impactados por essa palavra. Nutre, Senhor, os nossos corações com esperança. Nutre os nossos corações com amor. Nutre os nossos corações com perseverança, Senhor. Pedimos isso porque precisamos de Ti. Mais do que o ar que respiramos. Mais do que... A pulsão do nosso coração. O Senhor é a razão de todas as coisas. Talvez, nós supostamente imaginamos que sabemos o que precisamos. Mas na verdade o Senhor é que sabe que nós precisamos. A única coisa que eu verdadeiramente quero declarar, que eu preciso saber, é que eu preciso de Ti. Porque eu sei o que o Senhor sabe do que eu preciso. E o Senhor não faz restrição para dar aquilo que eu preciso. Porque o Senhor foi capaz de entregar o Seu único Filho por mim. Aliás, por nós. E não somente isso. Se entregou por nós. Mas também deixou o Espírito Santo como aquele que não somente é o nosso Consolador. Mas aquele que nos guia em toda a verdade. E só por saber disso, do Teu Espírito Santo e de Cristo, eu tenho convicção do que o Senhor sabe de tudo que eu preciso. Portanto, Pai, que isso possa, essas palavras possam vir de encontro aos nossos corações e tirar de nós toda a preocupação, Senhor, que nos rouba ou que queira nos roubar tudo aquilo que será ministrado nesta manhã. Que Teu Espírito seja o único que tenha liberdade de agir em nós e por meio da Tua Palavra, possa trazer, Senhor, a cura, a libertação, o esclarecimento, a abertura de mente, Senhor, para que possamos, então, ter um novo, ou melhor, uma nova perspectiva de vida. Assim, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Na última pregação eu falei sobre algumas passagens que são muito importantes, eu não vou voltar a falar, mas eu só quero é, trazer a lembrança que a contagem que Jesus fala para eles, que eles perguntam quando é, haveria esse sinal, quando seria esse sinal, e quando é, o sinal da sua vinda e o sinal... Da, do fim do mundo. Aliás, eles pedem um sinal. E eu disse que Jesus ele começa a contar uma parábola e ele diz nessa parábola sobre a oliveira, sobre a figueira. E eu disse que a figueira era a tipologia de Israel. Aliás, Israel ele ele é comparado com três tipos de árvores: videira, oliveira e figueira. Oh, é figueira, videira, oliveira e figueira. O que é interessante é que quando ele vai falar sobre o sinal, ele vai falar assim, olhai para a figueira, para a figueira brotar, porque a videira já havia brotado, Israel como videira já havia brotado, Israel como oliveira também já havia brotado, porque videira está falando, ou, falando sobre vinho, Israel já, está, já havia derramado muito sangue por conta disso, o simboli, simbolismo da videira é o sangue que de Israel que havia se derramado por tantas situações, Israel Israel já tinha vivido como Oliveira, porque Oliveira é o lugar de prensa, sim ou não? Quanto Israel na história foi prensado, foi é, 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 aprisionado, ele tanto sofreu, ele já tinha vivido isso. O Israel só não tinha vivido ainda como a figueira. E a figueira é interessante, porque se você olhar o simbolismo da figueira para o figo, ele tem um simbolismo sobre prosperidade e segurança, se você pegar isso, pode dar um Google, você vai ver, que vai falar que figo tem tudo a ver com segurança e prosperidade, se você for pegar isso dentro da cultura budista, na cultura budista, o figo lembra é uma, é uma árvore sagrada, que lembra sobre direção moral, olha, até o budismo usa isso, Israel, ele é o símbolo, esse símbolo de é, figueira para Israel, diz que ele iria brotar, e eu falei que quando brotasse, a Bíblia diz que perto estaria o verão, vocês se lembram disso ou não? Amém, vocês não lembram, depois vocês pegam a mensagem, está no Spotify, quem não estava aqui. E aí, ele fala que quando ela estivesse para brotar, perto, perto estaria o verão, e aí o verão nos remete ao quê? Justiça. O que eu quero deixar aqui bem claro, só para vocês entenderem, que ele disse que tudo isso aconteceria até que essa geração, antes que essa geração se acabe. E aí eu mostrei para você que o período de uma geração é de 70 a 80 anos, Israel se tornou figueira em 1948. Tudo bem até aqui? Ok? 1948. E se uma geração é 70, 80... Okay. Nós temos aí um período de 2018, que já se passou, até 2028. Pastor, você está dando previsão de volta de Cristo? Não, eu estou te dando um período que as coisas e os sinais podem acontecer. Eu não tenho medo de dizer isso, porque eu não estou aqui. Pastor, mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o mês. Verdade, ninguém sabe, mas todos deveremos saber o período que Cristo vai vir. Porque ele vai vir e vai surpreender, diga comigo, o mundo. Você não é do mundo, não pode te surpreender. Porque ele vai vir buscar, a Bíblia diz que ele virá como ladrão, sim ou não? Se ele vai vir como ladrão, ele vai vir buscar o quê? Uma joia. Nossa, a igreja é a joia que ele veio buscar. Por isso, lembra daquela parábola que ele diz? Olha que tremendo. A parábola que ele diz assim, ó, é que um, um comerciante saiu para buscar boas pérolas, lembra? Mas encontrando quantas? Uma pérola, foi, vendeu tudo que tinha e pegou uma pérola, a igreja. Era o simbolismo da igreja, uma pérola, ele não vai buscar dez igrejas, ele vai buscar uma igreja que ela está separado em várias denominações, como essa, Bola de Neve, Batista, Presbiteriana e tantas outras. Mas o propósito é buscar uma igreja. Consegue entender isso? Mas ele... a gente vai falar muito sobre isso, mas eu quero falar hoje sobre Lucas 17... Não, eu quero ler ainda Mateus 24, depois eu vou para Lucas 17, embora o texto seja o mesmo, mas é só para você entender. Ma... Mateus 24, 37... Ele vai fazer uma comparação, e a, a gente já tem aqui um dado que mostra que nós estamos perto da vinda de Cristo, próximo da, de Ele vir buscar a sua igreja, e Ele, até pela figueira, a nossa referência, quando brotou, Israel nasceu em 1948, como Estado, mas Israel é um país milenar, e eu pergunto, como o país milenar só conseguiu se tornar Estado em 1948? Portugal é muito mais velho que ele, o próprio Brasil, que é um, uma criança, é mais velho, e Israel em toda a potência que ele é, tudo que ele foi na história, ele só consegue se tornar Estado em 1948, talvez uma pergunta para que a gente possa é, fazer e depois eu vou explicar porque Isaías vai profetizar isso, que poderia, ele vai dizer, eu não vou falar agora porque faz parte da outra mensagem, mas ele diz, poderia uma nação se tornar, poderia um povo se tornar uma nação em um só dia? Está um ponto de, de interrogação, o profeta messiânico Isaías vai falar sobre isso, em um só dia, e foi, e que que pareça, o último voto, que chama voto de Minerva, quem deu foi o brasileiro Oswaldo Aranha, quem estudou sabe disso, o que eu quero que você entenda, a figueira já brotou, esse foi um dos sinais, Jesus está dizendo, e Ele vai dizer outros sinais, mas agora para mim, isso é muito importante, porque eu preciso saber, que o sinal é a figueira brotar, eu tenho período, mas eu tenho que entender, qual é o contexto que a igreja, ou melhor, que o mundo está vivendo, porque Deus, vai vir, mandar Jesus para tirar a igreja, mas Ele só vai tirar a igreja em um contexto que vocês vão entender, e Ele compara com dois cenários que foram acontecidos no Antigo Testamento, que nós vamos ler agora, vamos lá, primeiro, 24 e 37 diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anterior ao dilúvio, anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, ele está fazendo que o dia da vinda, da vinda do filho do homem, vai ser semelhante à característica do que estava acontecendo no tempo de Noé, que nós vamos aprofundar sobre isso, continuando, 39, e não perceberam até que veio o dilúvio. Falta de percepção da humanidade. Hoje, se nós como cristãos não estamos percebendo que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, nós teremos muita dificuldade e poderemos ser surpreendidos. Já foi falado aqui sobre surpresa. Quem gosta de surpresa? Mas essa eu tenho certeza que você não gosta. Já pensou se surpreso? Cadê todo mundo? Foi com eu. E ele diz assim, ó, olha só. E não perceberam. Por quê? Porque a vida deles estava envol, e, e, envolvidas em só comia, be, comer, beber, casar, dar-se de se casar. E ele vai dizer aqui, ó. Não perceberam até que veio o dilúvio. E os levou, e levou, os levou a todos, assim será também, olha só, ele está fazendo uma comparação, assim será também, muitas pessoas vão pensarem, pegas de surpresa, estarão despercebidas, porque eles estão se preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, casar, e vocês vão entender isso daqui um pouco mais para frente, e olha e continua, versículo 40, e então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro, e estando duas, moendo no moinho, será levado um e será deixará, deixado outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, presta atenção, a hora, período você pode saber, não disse que ninguém saberia o período, ninguém saberá a hora, olha só, a hora, que há de vir o vosso Senhor, e ele continua, mas considerar isso, se o pai de família soubesse, que, a que vigília, da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse, arrombada a sua casa, por isso, estáis vós, apercebidos também, porque o filho do homem, há de vir, a hora, em quem não pensais, eu tenho que voltar agora a Lucas 17, vamos ler, vai ser um pouquinho meio exaustivo a leitura, mas ela tem muita importância para que a gente possa aprofundar no, no tema que eu quero falar. Lucas 17, capítulo 17. Vamos ler o 22 só para a gente aí, 22, não, 25, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração, é lógico que a conota conotação desse entendimento a gente arremete para o tempo de Jesus, mas lembra, que eu já, eu já, alguns que já caminham comigo sabem que eu digo sobre a é, a profundeza das escrituras na sua dualidade, o que é dualidade? Ela tem dois lados, por isso que a palavra de Deus, Hebreus 4 fala sobre isso, que a palavra de Deus não é uma faca de dois gumes, é o quê? Espada, faca só tem um lado de corte, espada tem os dois lados de corte, então profeticamente uma coisa que parece ser para aquele tempo, e de fato assim pode ser, Deus também pode estar falando para o nosso tempo e para a nossa geração. Vou dar um exemplo muito fácil, para você entender. A Bíblia diz que quando vai falar sobre é, Ezequiel 37, se eu não estou enganado, diz assim, que ele era formoso, é, fala para o rei de Tiro profetizar, é, fala para Ezequiel profetizar sobre o rei de Tiro. Tiro era uma cidade, e o rei de Tiro era um, um, um homem muito perverso, maligno, e ele começa a profetizar, és formoso, né? É... foi criado cheio de sabedoria, estava no Éden, opa, estava no Éden? Não, ele não podia estar no Éden, o Éden foi milhares de anos antes dele, então ele já não estava profetizando para ele, estava profetizando para quem? Para Lúcifer, era o querubim ungido, opa, rei de tiro não é querubim? Vocês percebem isso? esse texto agora, vocês vão entender e porque eu estou dizendo isso, quando ele está dizendo assim, para esta geração, que será reprovado para esta geração, não houve uma geração, desde que depois da igreja, como a, a, a nossa geração, que está reprovando a Cristo, de uma maneira tão grande como a nossa, e vou provar isso para você, talvez você fale, pastor eu não concorde vou provar isso para você, porque reprovação, talvez a gente fale assim, ó, eu não aceito a Cristo, não, há muitas pessoas que podem aceitar a Cristo, mas rejeitam os seus ensinamentos, e rejeitar os seus ensinamentos, rejeitar os seus ensinos, é, um, é justamente isso, é uma reprovação a Cristo, vocês estão aqui ou não? O fato de eu estar aqui, não dá a mim verdadeiramente, aí eu, Ailton, estou dizendo para mim, a, a certeza de que eu aprovo a Cristo, o que me dá a certeza de que eu aprovo a Cristo, é se eu ponho os teus ensinamentos na minha vida, e olha, olha só, que eu quero mostrar para vocês, vamos ainda continuando, 26, e como aconteceu nos dias de Noé, novamente falando, Lucas falando, assim será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam-se, em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu. Como também, agora é essa parte que eu queria. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre consumiu a todos... assim será também o dia do filho do homem... se há de manifestar... naquele dia... quem estiver no telhado... tendo os seus utensílios em casa... não desça... a tomá-los... e da mesma sorte... quem estiver no campo... não volte para trás... lembrai da mulher de Ló... qualquer que quiser salvar a sua vida perder lá e qualquer que perder a, su a sua vida salvará lá. Deixa eu ler até o final aí eu falo aqui. Digo, pois, ou digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntos juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Ok? O que eu preciso entender antes de eu aplicar aqui, e é muito importante, eu preciso entender para quem Jesus estava dizendo isso. Para quem Jesus estava dizendo? Para os discípulos. Lembra que ele chamaram o discípulo, chamou Jesus em particular. Jesus não estava direcionando esse, esse tema para a, o mundo, ele estava dizendo para a igreja futuramente a igreja que seria, então quando ele está falando que dois estará no campo, a gente logo imagina, um crente e um ímpio, não, ele está falando para dois crentes, porque o, o assunto era para a igreja, o assunto é, vocês vão acontecer no meio de vocês, ele está dizendo isso para um público específico, porque o mundo já está perdido, e o nosso papel é ganhar e levar essas pessoas à salvação, levar a ela o um entendimento, mas o que Jesus estava dizendo é para eles, que no meio deles haveria essas pessoas que, olha só, a, o percentual de salvação no meio da igreja seria 50%, porque 50% estão se apercebendo, mas 50% estão despreocupados, eles só sim, sim, simplesmente estão aqui para resolver as situações deles, em busca de ser feliz, e não tem nenhum problema com isso, mas a igreja, ela não é um ambiente onde só eu vou buscar felicidade, mas quando uma pessoa está fazendo isso, por quê? Ele está dizendo, irmão, tem alguma coisa errada, tem mal em comer? Beber? Não. Casar? dá esse casamento, então por que ele está reprovando? porque não é o, o que faz é como está fazendo qual é a motivação disso por detrás? o que as pessoas estão buscando sobre isso? e tudo o que elas estão fazendo, porque se a gente pegar o cenário de Sodoma pegar o cenário de Noé quando a gente fala Sodoma e Gomorra, todo mundo já, já remete o que? e morar na época que, presta atenção, que Noé está vivendo, está vivendo debaixo de um, de um mundo totalmente imoral. Comem, bebem, vestem, dão-se casamento, e, e casamento com o nosso conceito de casamento, é um casamento que nós fazemos uma cerimônia, não, porque eu já falei que uma intimidade de um casal, quando um, uma pessoa começa a ter relacionamentos com outras pessoas... Cada relacionamento íntimo que ela vai tendo, ela está consumando um casamento. E aí ele fala, casa-se e dá-se de casar. E eles vão tendo intimidades com várias pessoas, ou seja, virou uma Sodoma e Gomorra. Quando a gente vê uma coisa que é ruim, a gente já falar, parece uma Sodoma e Gomorra, assim ou não? Então qual é o ambiente que ele está falando que nós precisamos e começar a viver? Quando esse ambiente estiver como o seu Domingo Morra. eu quero colocar, depois ele vai colocar uma imagem, segura aí, essa imagem que eu vou colocar para você é de uma igreja protestante, ok, normal, como a nossa igreja, é uma igreja protestante, essa é a igreja é da Suíça, quando eu falo de Suíça, eu lembro de ONU, lembro de OMS, lembro do CERN, mas também lembro que lá tem o Illuminatis, eu lembro que também que tem Davos, lá tem a FIFA, tudo vem da Suíça. É o centro de tudo. Recentemente estive na Suíça. E me mandaram uma foto, eu não acreditei, eu falei, eu vou lá para ver. De uma igreja, e o é que é interessante, não é nada sobre a, 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 a imagem não é nada sobre a questão da imagem, quem se é homem, ou sobre o sexo, esquece isso, ok? É que uma imagem dessa não se coloca, mesmo que ela estivesse dentro dos pad nossos padrões, de gente entender que é o padrão de homem e mulher. Consegue colocar aí, só para eu te mostrar isso. Está vendo? Agora põe mais perto, uma igreja protestante, olha lá. Dois homens. Mas esquece... Dá para dar um zoom, hein? Esquece se for, quem é. Que nem se fosse uma mulher e um homem, você não aceitaria na porta da tua casa. Você não aceitaria na porta da tua casa. Se fosse um homem e uma mulher. Seria uma coisa feia, horrível, sim ou não. Moral, não tem nada a ver. Nós estamos vivendo isso de uma igreja protestante, ok? Ok protestante eu tô falando isso que vocês eu não quero nem colocar aqui coisas que eu tenho que vocês nem imaginam. quando vocês quiserem quando eu começar a dar aula, vocês vão entender eu vou mostrar para vocês dá para colocar um vídeo de 45 minutos vocês topam ouvir? 45 segundos vai lá, vai lá Paga a luz aí, os irmãos ficar apavorado. põe aí dá para soltar aí? Vai passar o sol. Quem já viu daquelas pedras da Geórgia? Quem já ouviu falar das pedras da Geórgia? Sabe dos mandamentos que estão lá? Dez mandamentos? Um deles é eliminar ou reduzir a população mundial. Está escrito lá, escrito. Desde 1980. Olha aqui um grande homem lá de que é envolvido, coloca aí, dá para colocar o som? Espera aí, vamos lá, volta lá do começo. O, o mundo do mundo era apenas 3 bilhões. A intenção era reduzir isso a 1 bilhão. Agora a população do mundo é 7 bilhões. Há uma necessidade de matar muitos
1: bilhões de pessoas ou de matar-los até a morte, ou de evitar-los de dar a morte in order to reduce the population of this world.
0: This is what is in store for most. For those who will suffer and die, there will be the peace of the grave. There will be the peace of the grave. Só diferente Dá para <música> colocar de novo? Acompanhamento é de lei? Vocês conseguiram ver? Estão conseguindo? Deu? Deu? A imagem está ruim. Mas deu para ouvir. Esse vídeo foi gravado em 2015. Ok? Da Nova Ordem Mundial. Eles estão falando isso. Falando sobre a redução popular. Ele está falando em 2015. Que na verdade, quando era 3 bilhões, 3 bilhões de pessoas, a intenção era para 1 bilhão. E agora já estamos em 7 já está em 8 agora 2015 estava em 7 agora já estamos em 8 se você não acredita tudo está conspirando para que a população verdadeiramente as pessoas se adoeçam, se enfermizem eu já disse isso na semana passada na, semana passada, na, na, na primeira mensagem que a maior indústria a maior indústria de alimentação do mundo Chamava Monsanto. A Monsanto, na verdade, a Monsanto, ela foi processada antes disso. Na verdade, era uma indústria de pesticida. Ela foi processada porque ela estava usando pesticida. E aí a empresa de pesticida comprou a Monsanto. Lembra disso? Compraram a Monsanto que é a maior indústria de distribuição de alimento do mundo. Recentemente, há dois anos atrás, a Bayer comprou a indústria de pesticida e a indústria de alimento. Então, hoje, quem manda no alimento, no pesticida e nos remédios é uma empresa só. Então, ela pode te vender alimento contaminado, vender com pesticida e ao mesmo tempo vai te vender o remédio para tentar te curar. Você acha que o mundo está brincando? Você acha que o diabo está brincando de ser diabo? Você acha que o diabo está... A gente está muito além, muito aquém das situações. A gente pensa que a gente está vivendo um mundo de fantasias, mas a gente, Jesus nos ensinou para nós prestarmos atenção e estarmos atentos. E sabe o que é mais interessante? Que eu não vejo muitas pessoas se preocuparem em empregar isso, em nos ensinar isso. Posso ler uma carta que mandaram para vocês? Posso ler uma carta que mandaram para vocês? É de Deus a carta. Vou ler para vocês. É um capítulo só. Posso ler? Tem Dá para colocar na versão NTLH? Judas. Judas. Faz de conta que essa carta é para você agora, ok? Esquece que Judas disse. É para agora. Consegue aí? Judas, capítulo. Capítulo é um capítulo só. É, nova versão. N. T. L. H. É a linguagem de hoje. Posso ler? Vamos lá? Meus queridos! Amigos, bola de neve de cascais. Eu estava fazendo, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus, entrarão no meio da nossa gente, se, se, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. O que vai te levar para o céu? É o amor ou a santidade? Por que a igreja só fala de amor agora? Por que a igreja tudo é amor, 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 não tem amor, não tem amor, é amor, hoje o que está aí é amor. Mas eu tenho muita preocupação que muitos que só falam em amor se eles têm santidade. Olha o que ele está dizendo, vão se infiltrar no meio de vocês e vão falar, não, é o amor. Eu não estou dizendo que não, não é que não devo amar. Mas o qual é o amor? O amor romântico? O amor ágape, que é o amor que vem de Deus? O amor que não exige de mim compromisso, lealdade, santidade? É esse aqui que Judas está falando. Se infiltra no nosso meio. E começa a trazer é, ensinamentos respeito da graça, a graça pode tudo, você faz tudo você pode viver de qualquer maneira, porque nós estamos na graça, e a graça vai aceitar que você seja com contanto que você ame. O que você não pode é deixar de amar. E olha o que ele diz, ele se entra no nosso meio para arranjar desculpa para a sua vida imoral, e ele vai dizer, e também rejeitam Cristo, Jesus Cristo, o nosso único Messias, Mestre e Senhor, Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel tirando-o da terra do Egito. Está falando sobre a alusão do arrebatamento. Lembra que eu falei que Cristo é a mesma coisa que Moisés, né, o primeiro Messias, praticamente como se fosse o um Messias, tirando o povo do Egito? Mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos seus limites, da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar de onde moravam. Eles estão amarrados, com correntes eternas, eternas lá embaixo, na escuridão, onde Deus os, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em quem serão condenados. Lembre dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que agiram com, como aqueles anjos e cometeram imoralidades, pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os que fazem pecar contra o próprio corpo deles, despreza a autoridade de Deus, insultam os gloriosos seres celestiais, nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo, para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor te repreenda. Mas esses homens xingam, Aquilo que não entende. Enquanto eu vejo pessoas aí xingando, as pessoas xingando, às vezes o cara está dando um ensinamento bíblico, e um monte de gente xingando ele, crente. É, é, essa carta aqui é atual, tá? É que ele mandou, chegou hoje, mandou hoje, estou lendo para vocês. Vamos lá. E as coisas que eles conhecem, não, as coisas que eles conhecem por instinto. Como os animais selvagens, conhece por instinto, não por revelação, não por intimidade. Como animais selvagens, são estas as que os destroem. Ai Deus, segue o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro. Ele se entrega ao mesmo erro de Balaão. E como Corá, rebelde, né? Como Corá se revoltam, se rebelam e foi destruído. Eles também se revoltam e serão se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhas, bebedeiras, eles são como manchas de sujeiras nas refeições de amizade que vocês realizam. Olha só como as suas vergonhas, bebedeiras, eles são Manchas de sujeiras nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de ser, si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são... As ondas bravas do mar jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo para as quais Deus reservou para sempre um lugar de mais profunda escuridão. Foi Enoque da sétima geração, e isso para mim é muito bom, diga sétima geração. Se nós pegarmos o calendário judaico, 5.000. 5.783, é isso? Acho que é isso. Nós estamos no ano 5.783. Descontando o tempo, porque Deus não conta o tempo que o povo vai pra, ficou preso. Na Babilônia, o povo quando ficou preso, Deus não conta esse período que eles ficaram presos. Dá uma defasagem de 200 anos. 5.783. 783 com 200, mais ou menos, vai dar 5.900. Falta pouco para nós entrarmos na sétima geração, sim ou não? Enoque é da sétima geração. Quem sabe o que aconteceu com Enoque? Alguém entendeu? Você acha que ele vai falar Enoque aqui se não tiver um significado? Ele está mostrando para nós, se nós temos discernimento a gente consegue entender que perto da geração, da sétima, quando entrar a sétima geração, porque a geração agora aqui está falando de milênio, porque Matusalém virou, viveu 900 e poucos anos, nós estamos falando que uma geração daquela época, ele está falando de Enoque, que não é da geração nossa de 120 anos, de 70, 80 anos, com um período máximo de 120, ele está falando de Enoque que vivia mil anos. Vocês conseguem entender isso? Vamos lá. Foi Enoque, que da sétima geração, a partir de Adão. Quem há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos e milhares. De... Enoque, que foi arrebatado, está profetizando sobre o arrebatamento. Ninguém poderia ter mais propriedade que ele. Olha só. O Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar a todos os que não querem saber de Deus. Preste atenção. Presta atenção, Deus não está aqui de maneira alguma querendo mandar as pessoas para o inferno. Esquece isso. Deus está querendo salvar as pessoas do inferno que elas estão. Porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E ele diz assim, e ele virá a fim de condenar todos os que querem saber de Deus, não querem saber de Deus por causa de de todas as más ações que praticam e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos dizem contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando, graças a Deus que aqui não tem nenhum morador, né? Esses homens estão sempre resmungando, acusando os outros: a culpa é dele, a culpa é dele, eu sou assim porque é isso, eu não tenho culpa nenhuma. Está sempre resmungando, sempre acusando os outros, aculpando os outros. Graças a Deus que isso daqui, eu acho que não é para a nossa geração, foi para a passada. Eles seguem os seus próprios maus desejos. Vivem se gabando. Nas redes sociais. Também não é nosso, não. E bajula os outros. Porque são extremamente interesseiros. Também é de lá. Lá atrás. Lá atrás carta atual, hein? Mas vocês, meus amigos, que eu falei que não era vocês, mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelo, pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, tempos aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. <risos> vão ou não? Eu estava compartilhando com, com os meninos, o um Henrique estava falando... De um posicionamento que ele tomou. E os meninos rindo dele, ele falou assim, o que, que você falou Henrique? Falou para ele, você ainda vai ver, não foi uma coisa assim? Vai chegar a sua hora. Porque o Henrique tinha tomado um posicionamento muito louvável, que não foi ninguém que falou para ele, ele viu em Deus. Né? Falou, pô pastor, vou me esforçar para fazer isso. E ele falou isso para os amigos, amigos falaram, você é louco, sei o okay. quê? começaram a zombar e rir ri. Ele falou, vai chegar a sua hora. Apareceram pessoas que zombarão de você, pessoas que não querem saber de Deus e seguem seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são do, de, dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o espírito de Deus. Porém, vocês meus amigos, continuem progredindo na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus. Esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvida. Salve os outros. Que carta atual, hein? Tirando-os do fogo. Ó, oh, tirando-os do fogo. Deus não vai mandar a gente para o fogo, lembra que eu falei? Ele vai nos tirar tá tirando, quando a gente salva alguém, está tirando ele no fogo. Tirando-os do fogo. E para com os outros, mostrem misericórdia com medo. Odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam. E pode apresentá-los sem defeito. E cheios de alegria. Na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo. Nosso Senhor. Louvemos o único Deus. Nosso Salvador. A quem pertence a glória. A grandeza. O poder e a autoridade. Desde todos os tempos. Agora e para sempre. Amém. Que carta atual, hein? Que carta fantástica. Eu logo imagino Judas. Eu, alguns daí falam, pastor, eu nem sabia. Judas, para mim, só aquele que estava enforcado. Nem sabia que tinha Judas na Bíblia. O livro de Judas. E aí que é interessante, Judas é o último capítulo antes de Apocalipse. Parece que ele está falando, ó. Eu vou dar a última recomendação para que você não seja surpreendido pelo Apocalipse. Diga comigo assim, ó. Diga comigo isso. O pecado... Ele é capaz de me levar mais longe do que eu quero ir. Diga de novo. Mais longe do que eu quero ir. Me manter mais tempo do que eu quero ficar. E custar mais caro do que eu posso pagar. No entanto, Jesus nos dá uma saída. Jesus nos dá uma saída. E ninguém há que possa vencer o pecado se não for por meio de Cristo Jesus. Ele venceu. Ele venceu a morte, venceu o diabo e venceu o pecado. E talvez você e eu não saibamos... Mas o pecado sempre vai nos levar mais longe da onde que a gente quer ir. Porque a gente pensa, não, eu posso, eu, até aqui eu consigo. Ele vai nos levar muito mais longe da onde que a gente quer ir. Sempre Ele vai nos levar, Ele vai nos manter, ah não, eu só vou ficar um pouquinho, Ele vai nos manter mais tempo do que a gente quer ficar. E Ele vai ser, vai custar muito mais caro do que a gente pode pagar. Quando ele falar, voltando aqui o texto, quando a Bíblia diz que será como o tempo de Noé. O tempo de Noé era assim. As pessoas não estavam mais se preocupando com as suas vidas. Elas não estavam mais se preocupando é, com a sua salvação, melhor dizendo, se preocupando com as suas vidas. E nós estamos vivendo hoje em que se a gente não fazer atenção, nós nos deixamos a nos levar, porque a gente não pouco, a gente pouco está se importando com a nossa vida espiritual, porque a nossa maior preocupação hoje é o que eu estou vivendo agora o livro de Judas deveria ser um livro lido por nós, pelo menos uma vez por mês, para nos lembrar para que a gente possa nos meditar olha a história eu sei que Deus nos ama e Ele tem um amor que a gente não consegue expressar, e esse é o motivo pelo qual ele entregou o seu próprio Jesus, deixou o Espírito Santo, está nos, insistindo-nos constantemente para que a gente varra até ele. Porque na verdade todo pecado está ligado à escuridão. E quando nós estamos vivendo no pecado, o que mais nós temos mais na nossa vida é medo. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Abraão estava desobedecendo a Deus, descendo para o Egito, sim ou não? E a primeira coisa que ele teve o quê? Medo. E aí ele teve que mentir. Se você olhar isso, em outros textos bíblicos, você vão ver que muitas outras coisas, que Isaac teve o mesmo comportamento, medo. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu outro dia estava deitado na minha cama, a pastora tem um negócio de cab cab é, blusa, tipo cabide, né? Aí eu acordei à noite... E eu falei, nossa, tem um, uma pessoa ali no canto. E eu não sabia se era ela, aí eu pus a mão do lado e ela tava. Eu falei, é o Nicolas, velho. E fiquei quietinho. Um vulto preto, mas. Aí eu fiquei quietinho. Falei, é o Nicolas. Mas eu vi que não se mexia. Eu falei, não, não pode ser o Nicolas. Te juro, irmão. É. é você fala que você ri porque você não tava lá. Na hora, me deu Falei, é um cão. E aí, o que, que eu fiz? Irmão? Minha, a cama é do lado. E eu falei, se eu acender a luz, eu apanho depois da pastora. É, porque tá ali. Aí eu fui no, no nosso banheiro é do lado, eu acendi a luz do banheiro, quando fui ver, a jaqueta minha preta que estava lá. O que eu quero dizer? O que, que eu quero dizer com isso? Parece uma coisa boba, mas é uma vai trazer um ensinamento para nós. Quando nós estamos nas trevas, nós começamos a criar bichos para nós. Quando nós estamos na escuridão, nós queremos começamos a criar fantasmas para nós. É por isso que o pecado quer que eu viva no pecado, porque eu estarei no, na escuridão. E na escuridão nós vamos criamos, começamos a criar fantasmas. Ah, Deus não vai me aceitar. Deus não quer nada comigo. Deus não me ama mais. As pessoas não estão nem aí comigo. Ah, o irmão, eu acho que ele está bravo comigo. Nós começamos a criar fantasmas. Mas quando nós estamos na luz, a luz traz o quê? A luz traz o quê? A revelação de tudo. Esse é o propósito. <risos> embora, olha só, embora a gente possa ter o pecado como algo monstruoso, sim ou não? Embora a gente possa ter o um pecado como algo monstruoso, ele não precisa ser tão assustador quando nós estamos na luz. Mas ele será muito assustador quando nós nos recusarmos a estar na luz para nos mantermos nas trevas. Mas quando nós estamos na luz, nós não temos medo dele, sabe por quê? Ele não se torna mais terrível o pecado, o mal, porque Cristo já o derrotou. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu sei que falar desse assunto para nossos dias, falar, confessar pecado e falar sobre pecado é um pensamento, hoje é contra a cultura. A ideia de confessar e falar de pecado não está em moda na nossa cultura hoje onde uma visão de aparência, impulsionada pelas redes sociais, apresentando apenas os melhores aspectos de nós mesmos. De uma forma amorosa, de amor, que está acima da santidade, o amor romântico, e não o amor divino. Muitas vezes, a confissão, ou, mesmo, ou até mesmo nós falarmos sobre o pecado... É um assunto que parece completamente negativo. As pessoas ficam incomodadas. Quem fala também talvez se sinta incomodado em falar. Achamos que seremos envergonhados pelas pessoas. Ou mesmo as pessoas vão nos cancelar. Porque nós estamos falando ou até confessando os nossos pecados. No entanto as escrituras... Dizem outra coisa a respeito disso. A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, nós alcançaremos misericórdia. Se confessarmos nossos pecados, nós seremos curados. Se confessarmos nossos pecados, já nos teremos mais em condenação. A palavra de Deus proclama que nós confessemos nossos pecados diante de Deus e dos nossos irmãos em Cristo Jesus na verdade esse é o único caminho para a liberdade talvez justamente o que o diabo tem feito é nos trazer essa, essa contracultura de não falar nisso porque a gente está preocupado mais é, em ser não ser cancelado, não ser envergonhado, ah isso daí falar de pecado é uma coisa lá do, lá de, de lá, da, da década de 80 e era mas você via pessoas sendo libertas de demônios pessoas sendo curadas pessoas moralmente vivendo as suas vidas deixa eu te falar uma coisa para vocês eu tenho 51 anos a geração do meu pai é uma geração bem diferente da minha mas eu sei que a geração do Nicolas é uma geração também que o Nicolas tem 18 anos, 18 anos. O que o Nicolas quando ele abre as redes sociais, o que ele vê de
1: imoralidade
0: em 5 minutos, meu pai não viu em toda a sua vida. Eu vou repetir, você não entendeu? O que o Nicolas quando abre as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, o que ele vê de imoralidade em 5 minutos, meu pai não viu em toda a vida dele. Meu pai tem 83 anos. A brinca, a gente acha que a gente está vivendo um outro mundo, talvez o que mais nós precisamos é isso, é falar disso, porque a gente não fala disso, e a gente tem preocupação 83 anos meu pai tem e o que o Nicolas consegue ver, ou qualquer um de nós abrindo as redes sociais não procurando isso, só de abrir as redes sociais meus pais, meu, meus pais não virem toda a sua vida Talvez um versículo tão importante que Jesus deixou e mais ainda para a nossa geração. Ele disse, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará terá luz. Mas, portanto, se seus olhos forem maus, seu corpo estará em estrevas. Agora, por que Jesus dizendo isso, eu quero arremeter, arremeter a isso, as redes sociais, a, 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 a internet... O propósito do diabo é fazer que os nossos olhos sejam maus, para que a gente seja em esse é o propósito mas Cristo Ele está nos querendo nos levar à liberdade nos levar à verdade que nos liberta e não quer que a gente tenha medo de falar desse assunto é falando sobre esse assunto, é que nós conseguimos dar condição para as pessoas serem libertas. Isso desencadeia a cura para elas, em vez de condenação. A confissão que, que nós falamos é uma ferramenta espiritual para a restauração. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos livre. Essa geração que nós estamos vivendo é a geração que demonstra. Que tem, se assemelha tanto como os tempos de Noé. Que se, se assemelha tanto como os tempos de Sodoma e Gomorra. Recentemente vocês viram. Se vocês acompanham alguma coisa do Brasil, vocês viram. Em uma parada de, de manifesto, crianças se, sendo expostas. Por outro lado, uma vez colocaram uma criança vestida de farda e processaram a pessoa porque ela estava vestida de farda. Mas agora recentemente, um monte de crianças que não sabem nem decidir a mão direita a da esquerda. Decidiram por elas suas opções sexuais, as suas vidas, o que elas iam dar, da maneira que elas queriam, devem andar. Eu não estou dizendo de pessoas, eu estou dizendo de comportamentos. Deus ama as pessoas, apesar das pessoas. Mas o que eu não posso é dizer que isso é um comportamento que Deus ama, que é um comportamento que Deus quer, que Deus tolera, Não. E Deus nem discute com esse tipo de pessoas. O que, que Ele faz? Ele tira aquilo que é dEle do meio delas. Assim como Ele tirou a família, foi uma família. Presta atenção, quantas famílias Ele tirou lá de Noé? Uma família. Quantas famílias Ele tirou lá de Ló? Uma família. E o texto diz, para que a gente não fosse com uma mulher de Ló. E eu amo isso quando Ele diz... Para que nós não fôssemos como a mulher de Ló. O que, que ele diz, quis dizer. Que a, porque a mulher de Ló olhou para trás. É. Ela tinha dificuldade de acreditar. Que Deus tinha para ela. Era melhor do que o que ela estava deixando para trás. E o interessante é que a mulher de Ló se tornou. Numa estátua. De sal. Não foi de gesso. Não foi de mármore. Não foi de bronze. Não foi de ferro, não foi de ouro, foi de sal. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra, onde está o mar morto, e aquele chão daquele, daquela, dessas cidades, o que mais tem naquele chão é sal. Ela se tornou produto do meio. Sabe o que o inimigo quer fazer? Você se tornar o produto do meio, falando: ah, irmão, isso daí é caretíssimo, está viajando. A gente não pode ser tão radical. Você está se tornando produto do meio. Porque você está aceitando aquilo que Deus nunca aceitaria. E Deus, nessa manhã, quer que você reflita isso. Pense nisso. Porque amanhã nenhum de nós vamos dizer a Deus que nós não fomos avisados. Ele nos ama tanto que Ele está nos ensinando. Talvez nos exortando, mas nem está nos expondo, porque ele não está nem dizendo o teu nome, nem o meu. Mas ele está mostrando para nós que nós estamos vivendo uma geração que precisamos nos guardar daquilo que nós estamos vendo, dos onde estão os nossos olhos. E mesmo que você não procure essas coisas, essas coisas vão passar diante dos teus olhos chama concupiscência dos olhos. Talvez o Jesus nos tenha nos ensinado isso em Mateus, falando sobre a concupiscência dos olhos. E a nossa geração justamente é a geração que está vivendo sobre a concupiscência dos olhos. Até porque as redes sociais nos seduz pelos olhos. E nós, muitas vezes, também queremos fazer o mesmo, mostrar o nosso melhor lado para que as pessoas possam ser seduzidas por aquilo que estamos também postando. Mas quanto é difícil postar algo que vai contra a cultura, de libertar as pessoas de dizer o quanto elas estão se autocondenando. Basta você postar um versículo, você vai ver quanto você tem de curtida. Agora posta uma foto sua. Uma foto em algum lugar. Mas nós somos uma geração que precisamos de likes. E não de uma geração que está comprometida com o um profético uma geração que está comprometida com a santidade que não está preocupado com quanto isso vai trazer de reconhecimento principalmente uma geração que está preocupada com quantidade e às vezes, talvez uma mensagem que eu vou pregar só precisa alcançar uma vida só uma vida e eu lembro de um jovem que ele não está aqui mas ele frequenta a igreja. Hoje ele não está aqui. E ele na noite gastou seis mil reais com champanhe. Estourando a champanhe e jogando no chão. E ele falou que ele não sabia porque estava fazendo isso. Eu falei, eu sei porque você estava fazendo isso. Porque você está alimentando o Zé Pilintra. E ele falou, pastor, era muito mais do que eu. Seis mil ele tem as imagens, e eu mostrou as imagens para mim, seis mil de shampoo estourando no chão. E ele falou assim, eu estava alimentando o para pastor Falei, você estava. Porque nós muitas vezes fazendo coisas que nem nos sabemos. Numa balada, com um monte de gente, até o dia que ele disse assim: cansei dessa vida teve alguém que chegou e falou assim ó, oh, vamos para a igreja, e ele disse puxa, nenhum dos meus amigos nunca ninguém me chamou para ir para a igreja e aí eu completo com aquilo que a Bíblia nos ensina que o mundo está na expectativa que os filhos da luz se manifestem mas se você e eu, fomos pessoas que estamos com medo de ser cancelados com medo de ser envergonhado. Com medo de ser tirado como careta. Ultrapassado. Essas pessoas vão morrer. Debaixo dos nossos olhos. Vão morrer. Se destruir. Diante das nossas. Redes sociais. Pai eu quero te pedir aqui nesta manhã. Que o Senhor possa trazer aos nossos corações uma consciência. Não foi simplesmente uma pregação. Na verdade foi um ensino para que nós possamos nos entender. Não somente nos entender, mas também entender o ambiente onde nós estamos. Perdoa, Senhor, se no nosso meio há alguém, Pai, que porventura viveu essa vida ou está vivendo eu sei que o Senhor tem cura para eles, porque não é uma exposição na verdade é uma libertação e talvez se você está aqui nos assistindo, ou mesmo na nave da igreja, eu queria que você curvasse a cabeça a igreja eu não posso sair daqui sem fazer esse convite para você se dar essa dá essa, essa oportunidade de você viver essa cura, de você viver essa liberdade, de você sair dessa escravidão. E eu quero te oferecer o que Jesus tem de melhor para você. Mais do que a casa que você precisa, que Ele pode te dar. Mais do que o seu melhor o emprego, que, dos seus sonhos, que Ele também pode te dar. tem o melhor para te dar e o melhor para te dar é a salvação é a libertação desta vida é te dar a condição de viver uma nova vida sem culpa sem acusação porque ele não está aqui para te ocupar, para te condenar ele está aqui para te libertar quem te culpa é o diabo as pessoas te culpam mas Jesus não Jesus veio para os culpados. Ele não pode culpar se Ele veio para libertar. Ele só pode oferecer libertação para aqueles que se encontram culpados e aprisionados. E eu quero te oferecer isso nesta manhã. Se você está aqui e não entregou a sua vida para Jesus, eu quero que você, com um sinal na sua mão, levante aí onde você está e entregando a sua vida para Jesus Cristo. Amém? Se você está nos assistindo Isso também serve para você Entregue sua vida para Jesus E eu quero que você Faça sua oração comigo Senhor Jesus
1: Senhor Jesus
0: Nesta manhã
1: Nesta manhã
0: eu afirmo,
1: eu afirmo e
0: confirmo, e confirmo esse compromisso, esse compromisso de,
1: entregar de entregar a minha
0: vida ao senhor,
1: a minha vida ao senhor.
0: eu entendo,
1: eu entendo que,
0: a minha vida
1: que a minha vida nas Tuas mãos, nas tuas mãos
0: tem, o valor
1: tem o valor
0: o valor, que foi, dessa, dessa o valor que foi nos
1: ensinado no início dessa mensagem não
0: importa o quanto me amassem
1: não importa o quanto me amassem,
0: não importa o quanto pisem em mim
1: não importa quanto pisa em mim. O
0: Senhor me deu valor.
1: O Senhor me deu valor. O teu sangue. O teu sangue. Me
0: deu o devido valor. Me
1: deu o devido valor. E
0: eu entendo.
1: E eu entendo. Que
0: eu posso.
1: Que eu posso. Caminhar
0: de maneira diferente.
1: Caminhar de maneira diferente.
0: Ter uma ajuda.
1: Ter uma ajuda. A
0: ajuda do Teu Santo Espírito. A ajuda
1: do Teu Santo Espírito. O
0: discernimento.
1: O discernimento.
0: Para que eu possa caminhar.
1: Para que eu possa caminhar. De uma maneira agradável. De uma maneira agradável. Na luz. Na luz. Onde não virei onde não verei, mais fantasmas mais fantasmas que me amedrontam que a minha amedrontam os meus sentimentos os meus sentimentos as minhas
0: emoções as
1: minhas emoções
0: amedrontam
1: amedrontam o
0: meu presente
1: o meu presente dizendo que o futuro dizendo que o futuro será difícil será difícil eu não aceito eu não aceito mas mais esses monstros. Esses monstros. Porque eu me recuso. Porque eu me recuso. A me manter. -me a me manter. -me na escuridão. Na escuridão. Nas trevas. Nas trevas. Eu venho para luz. Eu venho para luz. Eu venho para Jesus. Eu Cristo. venho para Jesus Ele Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz da minha vida. Ele é a luz da minha Ele vida. Ele é a luz que me dá a salvação. Ele é a luz que me dá a salvação. Senhor Jesus. Senhor Jesus. eu em mim eu me entrego. Em corpo, alma e espírito. Em corpo, alma e espírito. Recebe-me. Recebe-me. Apesar de mim. Apesar de mim. Eu entendo. Eu entendo. Que o Senhor tem miséricordia O Senhor tem misericórdia E que teu amor e tua graça E que teu amor e a tua graça Me aceita Me aceita Independente do que eu sou Independente do que eu sou Independente do que eu fiz Independente do que eu fiz Independente do que eu ainda possa fazer Independente do que eu ainda possa fazer O teu amor O teu amor É muito mais do que é isso É muito mais do que isso Mas eu me comprometo Mas eu me comprometo Em me esforçar Em me esforçar Em andar Em andar, em andar contigo Contigo Me ensina Jesus Me ensina Jesus. A ter um novo caminho. A ter um novo caminho. A andar diferente. A andar diferente. A pensar diferente. A pensar diferente. Em nome de Jesus.
0: Em nome de
1: Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. 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 Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia.